0: Jag men kanske är lite svag för de här äh, dystra föremålen. Jag stod och dammade, vi har en så här gynekologstol från kvinnofängelse i Växjö. Äh, och så dammar man med en liten borste som man gör som konservator. och Sen så var det lite fläckar och så kände jag bara var det här för någonting. Och så förstod jag att det var blodfläckar. Och då kände jag mig också väldigt så här... Äh, jag vet ju inte historien kring detta, men det objektet blir väldigt laddat. Och... Äh, man får liksom en, en relation kanske till, man börjar fundera kring hur var det för dem eh, där och, eh, ja, och så vidare.
1: Din på jorden är kulturparken Smålands port om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid.
0: Hej och välkomna till din podd på jorden. Jag heter Lovisa André och är på programledare idag. Med oss i poddsturen har vi Maria Vareli som är konservator på kulturparken Småland. Välkommen hit Maria. Ja, tack så mycket. Idag ska vi prata om konservering. Alltså inte den meningen när man lägger in mat i glasburkar för att det ska hålla längre i skafferiet utan konservering som är att bevara och restaurera föremål av kulturhistorisk värde. Maria, vad gör en konservator på Kulturparken Småland? Jo, som konservator här på Kulturparken så arbetar jag med att bevara museets samlingar. Tillsammans med mina kollegor förstås. Och vi förvaltar både föremålssamlingar och arkiv. Och majoriteten av alla föremål finns ute på Kulturarvcentrum Småland. Och där har jag också min fast arbetsplats och där har vi konserveringsateljén- och uh, vi har ungefär 6 000 uh, kvadratmeter magasinshyta. Och de är uppdelade efter uh, ungefär efter materialkategori. Så det finns textilmagasin, glasmagasin. Uh, vi har också magasin för foto och arkeologiskt material. Så det är, uh, lågt räknat har vi väl sagt att det är ungefär 1,5 miljoner föremål. Och uh, det är ju... Allt då från flintspån som är 9000 år gamla till glasobjekt som är tillverkade förra året. Så det är en väldigt bredd och såklart så, så är det ett stort jobb att bevara det här för framtiden mm. helt enkelt. Um, och i Stiftelsen uh, Smålands Stadgar så står det så här, och nu läser jag ett lite stycke, att stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens samlingar. Och sen vidare, de museiföremål som tillhör stiftelsen ska förvaras och vårdas på ett sådant sätt att full trygghet vinnas för deras bevarande för kommande tider. Och det är liksom det som jag arbetar med kan man säga. Mm. Um, och det, det finns oändligt med arbete att mm. göra kan man säga. Inom vilket område arbetar du inom? Jag är från början utbildad papperskonservator. Men här på kulturparken så, så arbetar jag ju till stor del med samlingsförvaltning kan man säga och det som vi kallar för preventiv konservering. Och det, är, det handlar om att förebygga skador redan i, genom att förvara föremålen på ett bra sätt. Egentligen alla åtgärder man gör i magasin och utställningar för att till exempel förbättra klimat eller förvaring, hantering, lika så... Rutiner för hur vi arbetar med föremålen. Så det är, lite, det är mycket så riskanalyserande. Men, och sen så, så, har jag ju, så gör vi också aktiva konserveringsåtgärder på föremålen. Men det är vanligt att man som konservator utbildar sig mot en särskild materialkategori. Och då har vi, också, vi har tidigare haft en jätteduktig textilkonservator, nu har vi en målerikonservator. På deltid. Och sen så köper vi också in konserveringstjänster då. På de objekten som, som inte jag hanterar. Eller konserverar ska jag säga. Mm. Vad innebär aktiv konservering? Aktiv konservering skulle jag säga är. När man gör ett, då ett aktivt ingrepp i själva objektets material. Mm. Medan den preventiva biten är det man gör då. För att förebygga skador. Så det kan ju vara tvätt. Revlagning till exempel, när man pratar om papper. Det är ju mycket rengöring och retuschering i vissa fall. Vad är det då som gör vissa föremål värda att bevara och andra inte? Det är ju en jättespännande fråga. Och så här, som jag tänker är lite allmänmänskligt, nästan filosofiskt. Varför sparar vi föremål? Och det är ju för att vi människor laddar dem med betydelse och värde. Och jag tänker vilket värde det är, det styrs ju av etik och kultur mycket. Här som konservator kanske också, och i västvärlden så lägger man ju mycket fokus vid autenticitet. Alltså ett originalmaterial i själva föremålet kan man säga. Och, och ladda det med värde. Och därför blir det ju viktigt att föremålet bevaras i sin ja, i sitt i det skick det är idag kan man väl säga medans men sen så finns det ju också förstås ett liksom mer immateriellt kulturarv kanske som bygger på tradition och berättelser och om man i antikrundan kanske får bassning för att man målar om ett skåp så kan det ju i ett annat fall kanske vara så att om man har som tradition att måla om sitt skåp varje år mm. så är det ju det som är det viktiga. Så det blir en bedömning av vilket värde som är som vi vill bevara helt enkelt. Och jag pratade med en kollega här häromdagen, hon berättade om något som kallas för Tesevs-paradoxen och då är berättelsen som att man bevarade ett av äventyren Tesevs skepp och genom århundradena så liksom, det bevarades genom att man renoverade det och bytte Planka för planka. Mm. Men till slut så var alla beredda att utbyta. Och var det då fortfarande Tesevs skepp? Så det är en sån mm. frågeställning. Jag tänker att vi, vi har ju ett eget skepp och det är ångar en tor. Och mm. där är jag... Det sägs att det bara är ratten som är original. Mm. Eh, men det är ju, då ligger ju värdet inte i själva materialet utan mer i traditionen. Att den går. Eh, estetiken. Men när man... Eh, från museets sida väljer att bevara ett föremål, så finns det ju väldigt tydliga... Det finns både riktlinjer och standards att utgå ifrån, så att den processen blir liksom transparent och tydlig vad man väljer att bevara. Och då har ju Kulturparken har ju, eh, profilområden, kallar man väl det, som är fokus för vad vi ska spara just här. Och det är eh, kulturhistoria från Kronobergs län främst, Sen är det svenskt glas och emigration. Det är ju det är viktigt att man har en tanke förstås med museets samling. Så att den kan berätta och spegla både historia och samtid. Det det svar. Ja, men men. Det är bra. Varför åldras föremål? Ja, att föremål åldras är ju liksom en naturlig process som inte egentligen går att, att stoppa. Men då är ju eh, vårt uppdrag att försöka förebygga och fördröja detta. Och eh, då får man liksom försöka utkristallisera vilka nedbrytningsfaktorer som är verksamma. Och exempel på nedbrytningsfaktorer är till exempel ljus eller strålning. Och det tror jag alla kan känna igen om man har lagt en dagstidning framme i solljus. Så går det ju väldigt snabbt. Eh, sen har vi klimat. Eh, Både temperatur och luftfuktighet och generellt kan man säga att ett stabilt klimat är bäst. Både för fuktigt och för torrt kan påverka särskilt, särskilt organiskt material som reagerar på fukt och är hygroskopiskt. Sen generellt sett kan man säga att lägre temperaturer saktar ner de här nedbrytningsprocesserna. Så för till exempel foto, främst färgfoto så vill vi ha väldigt låga temperaturer vid förvaring. Medan andra material som kanske tenn kan drabbas av tändpest om temperaturen går under 13 grader. Mm. Så det gäller att anpassa förvaring och även visning i utställningar då efter det material som man har framför sig. Och sen så finns det förstås skadedjur, insekter som silverfisk och mal kan göra jättestora skador. Och sen så finns det ju andra djur som också kan bli skadedjur om de är i fel miljö. Mm. Eh, till exempel gnagare och fåglar. Och där, eh, med skadedjur så har vi ju ett, det är ju ett, väldigt, ett omfattande och aktivt arbete att försöka eh, förhindra det. Sen måste jag ju nämna katastrofer som mm. översvämningar och brand. Det blir ju enorma skador. och Även jordbävningar och krig, även om vi är förskonade här. Så är det eh, väldigt stora hot mot kulturarvet. Och sen också den mänskliga faktorn eh, är ju, det kanske är det allra vanligaste, att det är vår hantering som innebär en eh, risk för nedbrytning helt enkelt. Är någonting du själv tycker att man bör tänka på om man har ett föremål som har väldigt, ja, men ett stort värde, kanske inte ekonomiskt men emotionellt värde för en, eh, ett gammalt foto eller så, tycker man bör lägga in det i kylskåpet då för att bevara eller hur, hur tänker kanske du? Kanske inte i kylskåpet för jag tänker att det finns lite risk för fukt. Ah. Men, men absolut och det vet jag ju att många gör. Vi får jättemycket frågor kring hur man ska förvara Du kanske främst är då brev och släktfotoalbum och så. Och då kan du vara klokt och, och göra det igen inte på vinden eller i källan där det är väldigt fuktigt. Eller kan bli vattenläckor eller komma skadedjur. Och inte heller då i solljus. Så det tycker jag absolut man ska fundera över. För det har vi nog alla sådana gamla skolfoton som, där man är liksom helt orange. <laughs> det är väldigt lätt att de bleks. Hur gör ni då om ni får in till exempel gammal klänning eller så. Eller skor eller vad som helst, jag tänker. Alltså ett skåp- um till kulturarvcentrum som ni misstänker eller troligtvis har någon typ av skadedjur i sig eller något annat. Hur, hur hanterar ni det eller de föremålen? Ja, då har vi ju en jättestor frys som den stod klar 2019 och det möjliggör ju för oss att kunna sanera föremål att vi vet att det inte finns levande skadedjur i materialet- när vi tar in det sen i magasinen. Så vi har som olika zoner som vi arbetar med. Och först när föremålen är frysta- så får de komma in i det som är liksom den rena zonen av magasin- och konservering. Och det beror lite på vad det är för objekt. Allt går inte att frysa. Men mycket går bra. Och då så är det viktigt att... Det inte är inte liksom vanliga glassboxen- utan Våran frys går ner till mellan minus 30 och minus 33 grader. Och då dör alla stadier av de vanligaste museiskadedjuren. Som annars kan överleva och liksom vakna till liv igen. Vi fryser dem helt enkelt. Ja, mellan en vecka och tio dagar för att vara på den säkra sidan. Och de objekt som vi inte kan frysa får man... Ja, Vissa, vi kallar att vi lägger i malpåse och då så, så plastar vi dem. Först så, så ser man om man ser några tecken på skadedjur och sen så plastar vi det så det blir lufttätt och sen så får det ligga. Och sen så packar vi upp och ser om vi ser några tecken på skadedjur. Så det blir som en kontrollerad liksom, process innan de får komma in i, i rena magasinet. Så det är ju lite, det tar ju lite, det är lite jobb när saker ska in och ut. Och apropå skadjur. Ska vi ta ett besök till eh, frisen ute på kulturacentrum. Ja, vad kul!
1: Ja, då står vi här i det som kallas för intaget på Kulturcentrum Småland. Och eh, här finns den här extremt stora frisen Och den uppmärksamma lyssnaren märker nog också att det är en annan röst som pratar. Och jag heter Kim der Lindstedt. Maria frisen här... Eh, Minus 32,3 står det på de här displayerna. Den är igång och den kör. Kan du beskriva hur den ser ut?
0: Ja, absolut. Det här är ju då våran stora frys, kanske man kan kalla den. Den är ju då ungefär 2,5 gånger 3,5 meter och ungefär 2,5 meter hög, lite mindre. Och den har vi då... Motten utgår egentligen från några av våra största föremål och det är ju vagnar som vi har en hel del ute på vårt lantbruksmuseum Hjärtenholm.
1: Och med ja. vagnar menar du liksom vagnar som Häst, hästar?
0: Hästvagnar, ja precis. Så den är stor men vi vill inte heller ha en allt för stor frys för att vi vill ju ändå kunna fylla upp frysen ordentligt när vi kör en frysning så att den inte går halvtom. Och, men hittills har det här känts som en, en ganska lagom storlek. Och precis nu är den kall och nere på minus 32. Så nu är det, nu är det kallt där inne helt mm. enkelt.
1: Men när du säger frysning, hur länge fryser man ett, ett föremål här inne?
0: Det behövs ju i alla fall minus 30 minst tre dagar för att liksom ta död på alla stadier av de vanligaste skadedjuren som vi, som vi har. Och, men vi kör lite längre. Så vi vill ju helst att den ska gå ner i minus 34. Och så kör vi ungefär en vecka. Och det är ju för att även om vi, om vi packar den väldigt tätt så kan det ta längre tid för kylan att komma in. Liksom i, eller beroende på vad det är för föremål. Om det kanske till exempel stoppade stolar eller så, så. Så tar det också lite tid för kylan att tränga in. Så att det verkligen blir tillräckligt kallt tillräckligt länge.
1: Vad är det för skada? Som...
0: Främst är det mal och så olika typer av ängrar och också silverfisk. Och nu är det ju många museum som har problem med den långsprötade silverfisken, som inte bara håller sig till fuktiga miljöer utan även kan liksom vara i torrare miljöer. och Det är ju jätteproblematiskt.
1: Vad gör den för skada?
0: Ja, den äter cellulosa baserat material. Så det är ju papper främst som är och textil i viss mån. Ja.
1: Hur vanligt är det att ett museum har en frys av den här storleken? Äh, Eller en frys men, som ja, men
0: varandra? precis. Men det börjar bli vanligare och vanligare. Absolut. Och, eh, man har ju liksom övergått tidigare så har man ju använt ganska mycket gifter och pesticider på samlingarna. Men nu är det ju uteslutande liksom. frys och värmebehandling kan man använda sig av också. Men det är absolut fler och fler. som. Om man har den möjligheten så är det väldigt effektivt.
1: Vad skulle du säga är den stora fördelen med att kulturparkens målan har en egen frys?
0: Det underlättar enormt för oss i det. För vi, har ju som, vi kallar det här intaget då där vi står nu. Och där tar vi liksom in föremålen och innanför här så är det som Zoner då som vi vill ska vara rena och fria från skadedjur konserveringsateljén hos fotografen och sen alla magasinen och arkiven. Det blir liksom nödvändigt för oss att kunna skilja på rent och smutsigt, eller vad man ska säga. Att veta att det kommer inte kommer in något i magasinen. Då, så att inte I värsta fall så går det ju många år och så har man ett utbrott liksom av skadedjur som orsakar stor skada också. Men nu får vi en möjlighet att veta att det vi tar in inte har med sig några sådana smyggäster.
1: Efter någonting har varit här i frysen och fått den här behandlingen i de här dagarna och i minus minst 34, vad Vad va? tar det vägen därefter?
0: Därefter så kan det ta vägen till lite olika ställen men oftast in här i konserveringsateljén som ligger precis bredvid frysrummet. Och där jobbar vi med registrering av föremålen och också avsynning om de har varit i utställning. Annars kan de fortsätta in vidare till fotografen och sen vidare in i arkiv och magasin.
1: Och nu ska vi tillbaka till studion och där ska vi prata om vad det var som lockade dig till yrket som konservator.
0: Hur kom du fram till att du ville bli konservator? Jo men jag har ju alltid varit intresserad av konst och kulturhistoria kan man säga och sen så är det så det som är Kul och som kanske lockar många med konserveringsyrket är att det är tvär vetenskapligt. Så det, där kan liksom humaniora och naturvetenskap mötas. Sen tänker jag också att många lockas av att det är väldigt internationellt. Man kan ju jobba och dela erfarenheter med folk över hela världen. Och det är också väldigt brett. Så att det jag kanske var intresserad av när jag började på utbildningen har... Och sen har det liksom öppnat en massa nya vägar med saker att fördjupa sig i. Så det är väldigt spännande. Ja men sen tänker jag att det kanske också är, min pappa var alltid så här, man tycker det är viktigt att kulturarvet är allas och vi har ju gått massa på museum och även att, att man har möjlighet att se det som inte visas i utställning. Så vi har ju varit runt lite när jag var liten då och kollat på så här magasin, bland annat på Naturhistoriska riksmuseet var vi och tittade på Silkungen mm. som är alltså en eh, ovanlig Djuphavsfisk, så det har ju satt spår såklart. Det är ju jättespännande att få komma bakom kulisserna mm. och titta liksom vilka enorma samlingar som finns i museerna. Och det är väl det jag tycker är spännande med jobbet fortfarande, att det är så, så blandat och så brett. Vilken typ av föremål tycker du är roligast eller mest spännande att konservera rent teknikmässigt? Ja, men det är ju väldigt tillfredsställande att få ändå göra lite fint när man får kanske laga och retuschera. När det är, som vi var inne på innan, liksom vad, när det är motiverat utifrån objektet. Och då är det ju ofta att man, genom att retuschera så liksom ökar man läsbarheten kanske man ska säga. Att man är, det första man ser hos ett objekt är inte skadorna utan man ser helheten eller motivet. Så det, det måste jag ändå säga att det tillfredsställande. Och, men sen är det ju också det är ju kul när man får liksom ta sig an en hel samling och se liksom en bredd och kanske få möjlighet att ge allt en ny och bra förvaring. Man blir ju aldrig klar när man jobbar på ett museum. Men det kan ändå kännas bra för att bli lite klar. Mm. Är det någon speciell typ av föremål som du tycker är mest spännande att arbeta med? Men jag går nog igång lite på när det finns liksom ett sådär... Uh, när man känner att det ligger ett människöde bakom kanske. att det, uh, det finns en spännande, en berättelse som berör. Och vi har ju jättemånga sådana föremål i samlingarna. Och då är det kanske inte konserveringstekniken så mycket som... Utan det är, det är att man får en förståelse för objektet som är spännande. Och då är det väl kanske mycket... Uh, dels nu senast så har vi ju uh, haft... Villa Mobergs originalmanuskript till Utvandrarsviten som ska visas troligen i den nya utställningen här på som ska heta Det nya landet på Utvandrarnas hus och i Moberg i rummet som också får en, en liten remake eh, som jag tyckte var, var spännande att få hantera. Det var lite känsla lite tyngd, det tycker jag absolut. Och eh, det har varit roligt överlag med den utställningen för vi kommer visa väldigt mycket pappersmaterial, arkivmaterial och eh, så det har varit mycket revlagning och typ borttagning. Och många sådana här starka livsöden. Vi kommer också visa en eh, klocka från Maurits Ådal som var eh, omkom under Titanic-katastrofen. Eh, och det är ju också en väldig känsla med ett sånt objekt där klockan har stannat på 02.34. Och det är ju kort efter att han kom i vattnet antagligen. Ja, men kanske är lite svag för de här... Eh, dystra föremålen. Jag stod och dammade, vi har en så här gynekologstol från kvinnofängelset i Växjö. Och så dammar man med en liten borste som man gör som konservator. Sen så var det lite fläckar och så kände jag bara, var här för någonting? Och så förstod jag att det var blodfläckar. Och då kände jag mig också väldigt så här, jag vet ju inte historien kring detta, men det objektet blir väldigt laddat. Och man får liksom en, en relation, kanske, till man börjar fundera kring hur var det för dem där och, ja, och så vidare sen mitt favoritföremål är det kanske vi har ju också skyltar som som skänktes till museet efter stormen Gudrun som är helt ihop knäcklade. och de känner jag också är så här väldigt om ja, man får en en bild, för jag bodde inte här under stormen Gudrun, så jag har liksom har haft en ganska ja, ingen relation alls egentligen men när man förstod kraften i de här så förstår man ju också att det var hur stor påverkan den stormen hade för området här så ja, men jag är är väl de när man känner att man öppnar upp ögonen för någonting. Och sen eh, kanske inte just de mest intressanta konserveringsåtgärderna man gör på dem, men det blir ändå eh, en viktig eh, viktigt att ge dem så god förvaring som möjligt och så goda visningsmöjligheter som möjligt.
1: Ja, då har vi flyttat på oss här ute på Kulturövacentrum Småland igen och stå i det som kallas för ateljén. Och eh, vi har ett ganska smutsigt och slitet papper framför oss här just nu. Vad, vad är det för papper och vad ska hända med det?
0: Ja men precis det stämmer. Det är några räkenskaper från Orrefors som har hittats under ett golv så de är väldigt smutsiga, jordiga och knöliga. Därför står vi i den första delen av konserveringsateljén som är ett slags saneringsrum där vi har ett utsug och där borstar vi upp jord och damm i det är utsuget det uttrycket
1: som man hör lite grann i bakgrunden här nu. Exakt.
0: Men då, ett
1: otränat ja. öga så ser det här papperet extremt slitet. Alltså jag skulle kanske slängt det. Både och rädda.
0: Ja, Oja. Det gör det absolut oftast papper av. Äldre papper är ju oftast av en väldigt god kvalitet. Så de, de har väldigt lång beständighet. Och även om det är knöligt och och så Nu så går det att få det slätt och läsbart. Eh, men sen så kan det ju vara ett problem med att bläcket kan, kan brytas ner och skapa hål i pappret. och så. Men man kan ju fortfarande se vad som står.
1: Och vi ska lägga ut en bild på det här pappret på Kulturparken Smålands Instagram. kulturparken Så att eh, du som lyssnar får, får en bild av vad det är vi, vi snackar om eh, här egentligen. Men det är ett slitet papper. Men vad börjar du med nu när du får ett sånt här papper? Vad är det allra... Första egentligen
0: att göra. Det första brukar vara rengöring och då är det oftast en torr med en pensel, en dammsugare, kanske utsug om det är mögel så man inte andas in mögelsporer och så. Och sen har vi en liten svamp som vi ofta använder en sotsvamp och sen när man känner att pappret är rent så kan det, som man vill då, i det här fallet planlägga det och då behöver man fukta det lite oftast med vatten. Så får man ju testa vad det är för bläck och sådär så, så att det tål en sån behandling. Annars kan man göra det också torrt. Ta lite längre tid. Och då så gör vi en liten fuktkammare. Helt enkelt. Där pappret sakta kan slappna av. Sen lägger vi det i press. Så mycket mer... Det tror jag kanske inte är aktuellt just i det här fallet.
1: Vad är viktigt för dig i, när du närmar dig ett sånt här papper? Är det lugn, tålamod eller är det brutal kraft framåt som gäller?
0: <här> Nej, men överlag så ska man ju inte ha bråttom när man håller på. Så lugna absolut.
1: Är det nervöst?
0: Ja, men vissa moment kan ju vara. Det är inte just det här, men ibland måste det ju gå kanske liksom, i ett flöde... Ja, ibland kan det nog vara lite nervöst om det är något man inte gör så jätteofta eller sådär. Men det är bra, då får man lite spänning i vardagen.
1: Vad är målet här? Är det återställning så nära originalskick som möjligt? Eller är det något annat som du vill uppnå?
0: Nej, det här är nog bara att det kan läsbarhet och kunna bevaras vidare i arkivet sen. För det ska inte ställas ut och... Det behöver inte vara estetiskt tilltalande heller.
1: Hur mycket av historien tycker du sitter i själva revorna och smutsen?
0: Ja, men ibland är det ju allt nästan, eller en jätteviktig del. Och man kan ju tänka sig ett scenario där det, här, där det mest spännande med det här är att någon har lagt det under golvet, eh, möjligen av någon anledning. Men om vi har ju andra sådana föremål som är, ja det är att det är Patinas litet och tummat som, som gör att det, ja, det bidrar mycket till historien. Det kan ju vara en liksom, Amerika-biljett eller en dagbok. Eller, ja, ute i andra rummet har vi också en sån gasmask från första världskriget där väskan är väldigt... Ja, men ger ju är otroligt betydelsefull. Sen är det ju kanske främst konservators uppgift att se till att det liksom att stoppa tiden lite grann här och nu och också göra att publiken, att man kan förstå föremålet. Det inte är inte så trasigt eller fläckigt eller så att man inte förstår vad det är för någonting.
1: Och nu ska vi åter tillbaka till studion för en inblick i hur konservatorer förhåller sig till lite mer moderna föremål.
0: När man pratar om konservering så är det ofta att man tänker att det är bara är gamla grejer som, som ni arbetar med. Men finns det exempel på moderna material eller föremål, eh, nutida saker som, som ni arbetar med? Ja, men det gör det absolut. Och eh, i kanske ännu större utsträckning så är det ju utmaningar med de moderna materialen som plast och gummi som inte... Om man jämför med flintavslag till exempel så är de otroligt beständiga och vi behöver inte göra någonting egentligen. Men... Eh, Många moderna material har liksom en inbyggd risk och då blir det väldigt viktigt att man har rätt förvaring. Att konservera plast är ju också en egen, liksom, precis som papper, en egen inriktning. Och som blir, det blir viktigare och viktigare även digitala bilder, utskrifter har ju också utmaningar. Så det är ett växande Problem växande fält. Och vi står absolut inför det på kulturparken även om majoriteten av föremålen i samlingen inte är moderna. Ja, det kräver, det kräver mycket och jag kan göra det svårt att visa dem också. Vad är det häftigaste som du har fått arbeta med i dig? Ja, det var en jättesvår fråga. Jag vet inte om jag kan svara. Man blir väl lite. Det är väl alltid lite häftigt kanske om det är en känd konstnär möjligen, som har... Eh, men man, jag tror också att man kanske som konservator till slut så ser man eh, bara materialet och inte så mycket eh, andra värderingar kring ett objekt. Och det är nog också så som eh, så man måste jobba inom ett museum att man inte... För när ett föremål väl är i samlingarna så tänker vi ju på att alla ska behandlas inte likadant, men efter för alla ska behandlas enligt det de behöver eller på de bästa förutsättningarna för bevarande. Så det kanske är det tråkiga svaret att jag inte kommer på något riktigt just nu. <laughs> Finns det något som är mindre kul inom konservering enligt dig? Det? det mesta är ju absolut kul, men när man, det är klart att det kan kännas äh, motigt att äh, behoven är ju enorma för att allting bryts ner och en museisamling inte minst, och att resurserna är, ju, är ganska knappa. Uh, så det kan ju ibland kanske vara uh, tråkigt. och uh, också tänker jag att det är viktigt att man uh, nu får jag tillfälle att prata om det med liksom hälsorisker, att det är, ofta i museisamlingar tidigare behandlade med pesticider och gifter och föremålen kan också vara giftiga i sig, och uh, eller ha mögel och damm. Vi jobbar mycket med lösningsmedel som också kan vara hälsofarligt. Så det gäller att eh, ha skyddsutrustning på när det behövs. Och eh, hantera samlingarna på rätt sätt. Och, men det är klart att det är ju inte det är kanske inte det roligaste. <laughs> kan allt visas eh, eller ställas ut med rätt förutsättningar? Eller finns det något som inte kan ställas ut av olika anledningar? Jag tänker att allt kan ställas ut med rätt förutsättningar, men att det ligger ju en, en motsägelse i museets uppdrag i att visa och bevara. Det är ofta ett exempel på det ljus som vi behöver för att se och uppleva föremål, men som också bryter ner och startar nedbrytningsmekanismer i materialen. Så det blir alltid en avvägning och en anpassning utefter varje enskilt objekt. Beroende på förutsättningarna så kan det ju krävas ganska... Både budget och framförhållning, om man ska kunna visa allt. Absolut. Men i, i utgångspunkt så är det ju så, så kan man det. Och att det är ju viktigt att visa. Men då ska det man visar också berätta. Både nu och i framtiden, kanske. Maria Vareli. Tack för din medverkan i dagens poddavsnitt om konservering. Ja, vad roligt att jag fick vara med och berätta lite om något som kanske är lite, lite sådär en dold verksamhet på våra museer. Du har lyssnat på Din podd på jorden som idag har handlat om konservering- vad en konservator gör och hur det är att arbeta med och restaurera föremål av kulturhistoriskt värde. Medverkat har Maria Varelle gjort. Jag heter Lovisa André och för teknik och regering står Kim på Vande Lindstedt.